0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Alors que la présence d'eau liquide sur Mars il y a plusieurs milliards d'années reste toujours paradoxale, des traces géologiques étant observées mais la température a priori à l'époque ne le permettant pas, une étude montre aujourd'hui que des émissions géologiques de méthane et d'hydrogène aurait pu produire un effet de serre suffisant et maintenir une température élevée. L'équipe de la School of Engineering and Applied Science de Harvard, menée par Robin Wordsworth, publie ses recherches dans Geophysical Research Letters. Les chercheurs y montrent que les interactions entre le méthane, le dioxyde de carbone et l'hydrogène ont pu créer des périodes chaudes à même de maintenir de l'eau à l'état liquide, on parle ici d'une époque reculée, hein, il y a entre 3 et 4 milliards d'années. À cette époque, le soleil était environ 30% moins lumineux qu'aujourd'hui et donc autant de chaleur en moins parvenait à la surface de Mars. L'atmosphère actuelle de Mars est composée de 95% de dioxyde de carbone mais le CO2 seul ne permet pas d'expliquer les températures élevées qui ont dû exister sur l'ancienne Mars. Même en simulant une atmosphère de CO2 très dense, avec une pression atmosphérique plusieurs centaines de fois la pression actuelle sur Mars, l'effet de serre induit ne produit pas la température permettant à l'eau de s'écouler à la surface en laissant des traces géologiques, une érosion de relief et autres formations qui sont encore observables aujourd'hui. Les planétologues américains ont donc introduit dans leur modèle autre chose que du CO2, capable de créer également un effet de serre. Et cet autre gaz n'est autre que le méthane, dont le pouvoir de rétention du rayonnement infrarouge, l'effet de serre, est bien connu et plus important que celui du dioxyde de carbone. Les atmosphères des planètes rocheuses finissent toujours par perdre leurs gaz légers, qui s'échappent inéluctablement vers l'espace. Parmi ces gaz, on trouve bien sûr le plus léger d'entre eux, l'hydrogène, mais aussi le méthane. Aujourd'hui, le méthane est très peu abondant dans l'atmosphère de Mars, quasi indétectable. Mais il y a plusieurs milliards d'années, les processus géologiques ont pu libérer de grandes quantités de méthane, CH4. Le méthane peut ensuite subir une suite de réactions chimiques avec le CO2, comme celles qui ont été observées récemment à la surface de Titan, pour former finalement de l'hydrogène qui s'échappera et des composés organiques. Robin Wordsworth et ses collaborateurs ont étudié en détail ces réactions chimiques impliquant méthane, dioxyde de carbone et hydrogène sous un rayonnement similaire à celui que recevait Mars à l'époque. Leur calcul quantique montre que c'est l'absorption de rayonnement induite par les collisions des molécules CO2H2 et CO2CH4, des collisions moléculaires inélastiques, qui a été significativement sous-estimée jusque-là. Ainsi, dans une atmosphère de 0,5 bar de CO2 minimum, quelques pourcents d'hydrogène ou de méthane ont pour effet d'augmenter la température moyenne annuelle de plusieurs dizaines de degrés. La température de 0 degré est alors atteinte sous une pression atmosphérique comprise entre 1,25 et 2 bars et avec entre 2 et 10% de H2 et de CH4. Comme le précise Robin Wordsworth, cette étude montre que l'effet de serre engendré par le méthane et l'hydrogène ensemble a été largement sous-estimé. Nous avons découvert que ces gaz et leur interaction avec le CO2 ont pu induire un réchauffement beaucoup plus important que ce que nous croyons auparavant. Il semble que ce soit Carl Sagan qui fut le premier à faire l'hypothèse en 1977 que le réchauffement induit par l'hydrogène ait pu être important sur la jeune Mars. Mais c'est la première fois que des planétologues arrivent ici à calculer précisément cet effet associé à celui du méthane. Il reste maintenant à éclaircir quels sont les processus géologiques martiens qui ont pu produire du méthane en grande quantité il y a quelques milliards d'années. L'article de Robin Wordsworth et ses collaborateurs euh, s'intitule euh « Transient Reducing Greenhouse Warming on Early Mars. Il est paru dans Geophysical Research Letters, le numéro 44, euh, en date du 26 janvier 2017. Vous retrouvez le lien en bas de ce billet euh, et je crois que c'est en open access également cet article. Euh, je tenais également à vous rappeler que, euh, petite information, petite actualité, le 2 avril prochain, je participerai à cet événement très intéressant qui s'appelle Lyon Science 2017, au cours duquel vous pourrez rencontrer de nombreux vulgarisateurs de sciences de tout type. et nous allons vous parler du thème de la couleur. Alors quant à moi, je vais vous parler du noir, comme c'est comme bizarre, oui. Et donc, pour organiser ce petit événement, nous avons besoin un petit peu de financement et euh, je vous invite à participer euh, au crowdfunding que nous avons organisé et dont vous trouvez le lien sur le blog. Merci à toutes et à tous euh, pour votre euh, généreuse participation, même minime, ça nous aidera. Et, euh, et ben, je compte bien pouvoir vous rencontrer en chair et en os. Donc à Lyon, euh, ça se passera sur le campus de l'Université Lyon 1. Euh, mais vous aurez les détails, bien sûr, dans le lien sur le blog. Voilà, merci à toutes et à tous, et puis à très bientôt. Restez bien à l'écoute sur le wwwça passe là hautfr Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des atmosphères des planètes se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur Podcloud, sur Stitcher, sur YouTube... Et toujours sur ça se passe là-haut, itself. D'ici la prochaine, euh, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, euh, vers Mars hein, par exemple, qui se trouve toujours euh, non loin de Vénus, euh, que vous ne pouvez pas manquer. Hein, Vénus euh, éclatante et de plus en plus euh, tous les soirs. Et donc, euh, restez bien les pieds sur Terre. Salut